0: 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos
1: 992716161 Boa terça-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, começando com vocês mais um programa na Esportiva Hoje... É um dia, gente, que eu vou sofrer aqui, viu? Já, já vim até com, com peso na consciência aqui já, porque é um programa hoje que vai ajudar as pessoas a ter uma saúde melhor, né? Lembrando que hoje é uma, uma pré sexta feira hoje, né Paulinho? Que como diz? Amanhã, depois de amanhã é feriado. Então. Hoje é uma quinta-feira, quase, né? Hoje é terça, mas com carinha de quinta, né, Paulinho? Boa, como é que você tá? Como é que tem passado, Paulinho? Salve,
2: salve, todo ouvinte da rádio Moloco. Mais um dia aqui na Esportiva. É, como o Derboy falou, véspera era de feriado, né? Não, hoje não. Amanhã. É, Antivéspera, é, né? Hoje é quinta-feira. É hoje é quinta-feira. Nós temos amanhã <risos> a, a, a programação dessa semana a grande. Programação dessa semana é a surpresa para o Lohane, né? Que é amanhã é o dia, é o dia. E é isso aí. Mais um, mais uma vez, né? Conectado aqui com vocês. E hoje recebendo aqui uma entrevista que vou falar também, é uma das que eu... Mas primeira que eu tentei agendar, fazer uma pauta aqui, né? Que é com a Isa, que é casada com o Cleiton, Teodoro, meu amigo Cleitão, patinador, né? É, lá do Galpão, um, um cara que eu tenho um carinho muito especial por ele, né? É como um, um irmão, um filho, sei lá, Cleitão... <risos> eu, Cleitão, é gente boa demais. Isa... Né? Sim. Seja bem-vindo na Esportiva.
3: Obrigada. É um prazer para mim estar aqui. É obrigada pelo convite, né, que já faz um tempão mesmo, né? Um que tempão. Você me fez. <risos> Mas hoje deu certo e é um prazer para mim estar aqui para compartilhar um pouco do que eu penso sobre emagrecimento, vida saudável, né, e estilo de vida. E é isso, é defender um pouco a bandeira do que eu trago.
1: Nós estamos com a Isa Carolina Teodoro, ela que vai falar sobre emagrecimento consciente, saudável, de corpo e de mente, né? Que não adianta emagrecer e depois a cabeça está virada, né? Não tem jeito. Ela é formada em Educação Física, especialista em emagrecimento feminino, tá? Eu me livrei dessa, graças a Deus. E em é gestão emocional. Criadora do método GAM, né? Trabalho atualmente ajudando mulheres a serem mais saudáveis de corpo e mente. Me livrei dessa
2: mesmo, né, então Ou não, ou não Não se livrou No finalzinho do programa aqui dos Molocos, né A gente falou sobre isso aqui Se não tava aqui, tô chegando primeiro que é o The Boy Pode isso?
1: É, milagres acontecem
2: Aí falaram sobre isso aí Eu falei, ó, não, ele vai se livrar porque O assunto hoje é emagrecimento feminino Aí o O Fábio falou, não, pro The Boy Vale qualquer coisa Toda tentativa é válida, né?
3: Não, na né? verdade, é, a gente tem um programa, né? Que a gente trabalha também com o um público masculino. Onde trabalha eu e meu esposo, é, o personal online. E aí a gente abrange todo o público, né? Então, nesse, nesse projeto Juntos, a gente trabalha com um público masculino e feminino. Então, você não se livrou.
2: Então... Não se livrou. Não tem como. <risos> e, e como é que o... Como é que se emagrecer com qualidade de vida, né? Esse, é, esse método GAN. Fala um pouco para nós tá. do que você faz, como você desenvolve isso. Porque a pessoa, quem, a quem, quem que é o público-alvo, quem está interessado nisso, entendeu? Tá,
3: bom, vamos lá. É, o método GAN, ele se baseia em gestão emocional, autoconhecimento e mudança de hábitos. Porque eu criei esse método baseado, claro, no meu estudo, né, na minha formação e na minha prática. Porque eu sofri com excesso de peso durante muitos anos. E quando eu pensava em emagrecimento, eu acreditava que era só treinar e fazer a dieta. Né? E na verdade é muito mais do que isso. Se você não tiver uma gestão emocional, você não consegue ter um emagrecimento real. É, e saudável, você não consegue manter esse emagrecimento. Então eu criei esse método por isso. Qual é o público-alvo que eu trabalho hoje? Mulheres né, que estão insatisfeitas com o seu peso, com o seu corpo, ou que querem ter um estilo de vida mais saudável. Não é só peso. né Às vezes a pessoa quer ter uma vida mais saudável. E aí, é. a gente trabalha nesses nesse, nesse, nesse três pilares.
1: Eu queria saber se você podia ajudar a Luana, que é uma, uma das que trabalha aqui na rádio, né, Luana? Manda um áudio aí pra gente, pra falar sobre o seu emagrecimento, como é que você tá com o corpinho, né? Quem sabe a gente consegue dessa vez agora. Mas já, vamos lá, Você continua. já tá jogando
3: a bola pra outra pessoa, Não, né? É, é, tá querendo tirar o dele já. Bom, então, como eu disse, é, como eu trabalho com elas, eu faço... Um, um trabalho de autoconhecimento A gente começa a entender qual é o motivo Que ela está fazendo engordar Porque a maioria das pessoas pensa assim Ah, porque eu como muito Mas por que você come muito? É, existem dois tipos de fome Que é a fome física, né? Que a gente sente para nutrir E a fome emocional Que a maioria das pessoas não sabem disso então você come porque você está triste, você come porque está frustrado, você come porque está ansioso, você come porque está estressado. Isso é uma fome emocional. Então não adianta só eu passar uma, uma privação de, de nutrientes para ela se eu não entender o que está levando ela a comer. Então a gente trabalha nessa causa. E não só no, no efeito. A gente trabalha, vai lá, tenta entender os sentimentos dela, o que está incomodando ela, né? Quando ela começa a comer em excesso, qual é o sentimento que ela tem por trás daquilo? E aí a gente começa a trabalhar no autoconhecimento, a pessoa começa a se conhecer, ela começa a pensar melhor no comportamento dela e o que está levando ela a fazer aquilo, né? Então é um processo de autoconhecimento mesmo. O emagrecimento, o corpo mais magro, ele é um reflexo da sua vida. Então, quando você está ou não está na sua melhor forma, ou com um excesso de peso, algo na sua vida talvez não esteja é, de acordo com aquilo que você queria. E isso está gerando você a, a comer em excesso.
1: Não, eu, por exemplo, né, eu sou um exemplo, vivo disso. Até antes da pandemia eu tinha emagrecido 26 quilos, eu acho que quase 27. Nossa. É que bom. <risos> não, porque eu falo da pandemia, aí eu parei, tranquei dentro de casa, foi cinco que voltou. Então não é fácil não, assim. Não. E foi difícil perder esse peso, né? Não foi fácil de jeito nenhum. E agora eu falo, onde você está fazendo dieta? Não tô. Eu mudei algumas coisas que eu estava fazendo errado, mudei. Mas não estou assim, se tinha dica. Eu, eu fiz uma dieta louca e comia seis maçãs no dia. Eu já ouvi falar, o Applebee, é né? Então, mas assim, ele não passava fome não. Só sei que trabalhar a mente vai bem, igual você falou. Então você tem que ter um conjunto, né? E para mim não tá fácil. A parte emocional tá, tá boa, não. Então é. a gente acaba aqui. Já e... tem
3: estudos né, nessa uhum. área do excesso de peso, é, do, da, do aumento, né? Da, da, do ato de beliscar na quarentena. Por quê? Porque tá todo mundo em casa, ocioso. Então o que, que você faz? Você come, né? Porque é prazeroso. A, a comida ela te gera um prazer. Então você precisa é, conseguir É uma coisa que a gente trabalha muito com as meninas É conseguir Substituir o prazer da comida Por um outro prazer Alguma outra atividade que te gere prazer Para que você não fique só presa à alimentação né?
2: E aí esse processo aí também é, Orienta as pessoas A não ter aquilo que leva ela a comer né? No caso é o prazer oh, Eu tenho um doce gostoso Ali na geladeira eu tô vendo um filme aqui, acabei de jantar, mas eu tô doido para beliscar aquele doce ali. Então é melhor não ter esse doce, evitar ou comprar em poucas quantidades. Como é que é isso?
3: Então, é, isso é muito interessante. Porque quando você tem fácil acesso a, a comidas que são calóricas, né? Isso realmente não é bom. A não ser que seja assim, por exemplo, um fim de semana... Eu sempre defendo a bandeira do equilíbrio. Você pode comer... Não tem alimento que emagrece nem alimento que engorda. Né? O que faz a pessoa engordar é a quantidade de caloria que ela come. Ela come mais caloria do que gasta. Então ela vai engordar. Até se for alimentos saudáveis. Às vezes as pessoas pensam assim... Ah, porque o alimento é saudável, eu posso comer o tanto eu quiser. Não, não é verdade. Né? Existe uma quantidade de caloria que o seu corpo queima por dia. Se você comer a mais você vai engordar. O seu corpo não sabe se é saudável ou não o que você está comendo. Ele sabe que tem mais caloria e você está gastando menos. Aquela reserva, aquilo que passou, ele vai estocar. E ele estoca como fonte de gordura. Né? Ele entende que você precisa daquilo ali para sobreviver, então ele estoca como fonte de gordura. Então, assim... É interessante sim ter em casa Opções mais saudáveis Que são menos calóricas E deixar para uma eventualidade Uma data comemorativa Um fim de semana Agora se toda vez que você abre a geladeira Tem um bolo de chocolate Tem um uhum. sorvete Vai ficar mais difícil de você conseguir Controlar a sua emoção Porque você já está tentado a comer Você abre ali e fica vendo isso toda hora Então é claro que é mais difícil sim ah, O interessante é você ter na sua casa Alimentos que são saudáveis né, E de vez em quando você abrir uma exceção
2: falando assim vou falar uma experiência minha eu quando era criança eu me lembro eu comia muito devagar porque eu gostava de sentir o um sabor da comida
1: né? Então é, pode eu, falar.
2: eu ficava comendo devagar devagar aí como eu ficava comendo devagar eu me lembro assim né porque depois que a minha mãe morreu eu fui morar com as minhas tias aí elas ficavam me cobrando como rápido primeiro vai esfriar Entendi. e eu não gosto de comida quente porque a comida quente não dá o paladar. Então, a minha onda era... Né? A comida era gostosa, eu gostava de comer devagar. É. É. E aí, eu era assim, eu era pressionado né? a comer rápido. Entendi. Você entendeu? E aí, eu aprendi isso aí. A comer rápido. Entendeu? Adaptou e agora... Adaptei. Então, assim... É... Naquela época, né? Acho que as pessoas não tinham noção dessa esse conhecimento Acho que não havia um estudo sobre isso porque depois eu me lembro que eu vi uma reportagem falando que você come devagar você dá tempo do cérebro é, falar assim já consigo, já tenho a quantidade certa de nutrientes do seu organismo aí ele parece que ele emite um sinal
3: de saciedade de
2: saciedade e você, você para, de comer. para de comer
3: isso mesmo né? Quando você é, começa a comer, na hora que a, a, o alimento toca na língua, você já começa a ter esse processo hormonal de ser liberado hormônios né, para você conseguir saborear aquela comida. Quando você come muito rápido, né, você não dá, o seu cérebro não tem esse tempo esse, de fazer esse processo. Então, você acaba comendo uma quantidade maior do que você precisa. precisa. Né? É a mesma coisa quando você come com distrações, que hoje, infelizmente, é muito comum. Comer mexendo no celular... É, comer, assistindo TV, é o mesmo processo. O momento da comida, eu até tra... isso é um dos pontos que eu trabalho com, com as meninas que eu acompanho, que é comer, simplesmente comer. Naquele momento, você parar e prestar atenção no que você está fazendo, você saborear aquele alimento. Quando você come assim, ou muito rápido, ou mexendo em alguma outra coisa que te tire a atenção, você come mais... E você tem a sensação de que não comeu. Passa um pouquinho tempo, você quer comer de novo. Porque não, parece que você não comeu. Então isso atrapalha muito. E hoje em dia é, é muito é, comum.
2: É onde é de vou repetir.
3: Vou repetir, exatamente. Às
2: vezes você repete uma, duas vezes. Ou se não, tipo assim, acabou três. de almoçar,
3: passa uma é. hora e você está lanchando. É. Entendeu? Então isso não é saudável. Você viciou o cérebro. Exatamente. E assim, você tem aquela sensação também de que você não comeu. Parece que você não está cheia, né? Então, isso não é interessante. Por exemplo, eu que sou mãe, né? Tenho um bebê pequeno. Só que assim, é um fato que eu não posso controlar, né? Mexer no celular eu posso controlar de não mexer, mas a gente que é mãe, às vezes a gente tá comendo e tá dando comida pro filho, né? O filho tá passando comida na cabeça, o filho. Então você não tem aquele prazer de sentar e comer muitas das vezes. E isso também dificulta, porque a gente acaba comendo demais, acaba querendo repetir às vezes, não por fome, mas por essa fome emocional, de, ah, vou comer mais um pouco, né? não comi direito, então é interessante sim tomar um cuidado na hora de comer Ó,
1: tem uma perguntinha aqui, sim. vamos escutar vamos
4: lá. doutora, tudo bem? Luana Butterfly, Deixe Se perguntar por exemplo, eu sou uma pessoa todo mundo diz que eu sou um doce de pessoa se eu morder a língua engorda explode Brasil
1: <risos> <risos> eu acho que vai ter veneno, não <risos> sei não, <risos> Venenosa É tão boa né?
2: Ai, <risos> Deus. Deus. Que que... Ah, O humorista pa... Fábio que é que... É. Alegrando o nosso dia aí. É isso aí não, não pode é, morder babão. a
3: língua muitas vezes é. né? Se for poucas vezes não for muito calórico uma Ele vez... não vai engordar não
1: é.
2: uma, uma vez por Ele está tá estudando gastronomia, não é isso? Isso é um assunto dele, o, né? O
1: Fábio, é, o Fábio tá estudando é. gastronomia sim. Gastronomia,
2: come devagar Tem um tempo com assim, para falar assim, ó, o ideal é você comer de até 10 minutos, 15 minutos. Não, não,
3: vai muito da pessoa, é, vai muito da questão do mastigar. Uhum. Tem muita gente que não, que mastiga muito rápido, né? Mastiga pouco. Então isso também atrapalha até na questão da digestão do alimento, né? Mas uhum. não, é, não tem um tempo, não.
1: Mas vamos lá. É, uma vez me falaram que a gente é igual um, um, um carro. Se você põe muita gasolina, chega uma hora que começa a derramar. É o excesso, né? Uhum. Então a gente tem que botar um pouquinho de gasolina rodar aquilo ali que a gente é, colocou para rodar, senão uhum. você pode ser mais do que a, a queima calórica, então não, dá, né? Assim, é, quantas calorias? que uma pessoa normal precisa para viver no dia. Quantas calorias tem que Depende,
3: é, a gente Depende, isso é um cálculo, uhum. né? Que vai depender da estrutura da pessoa. Por exemplo, homens gastam mais caloria. Por uhum. isso que muitas mulheres, às vezes, ficam com raiva. Geralmente, quando os homens começam a ir para academia e comer de uma forma mais saudável, eles têm resultados mais rápidos do que as mulheres, né? Por quê? É, eles gastam mais caloria normalmente porque o homem tem mais massa muscular. Então, a massa muscular, ela ajuda a queimar mais caloria. Então, como uhum. a mulher tem menos normalmente ela vai queimar menos caloria do que os homens, né? naturalmente. Mas o que, que acontece? É igual você falou, todo, tudo que passa, todo esse, esse excesso, ele vai ser acumulado. Então é importante sim você ter uma noção de qual é a sua queima calórica por dia e hoje tem uma avaliação física que você pode fazer, né? Para você saber exatamente quantas calorias você precisa para viver. Né, diariamente. Então você pode fazer, inclusive eu faço essa avaliação física, né? Uma, chama avaliação física de vimpedância, onde a gente avalia essa pessoa, ela vai ter de quanto que ela precisa e aí a, a dieta é calculada em cima disso, né? Lembrando que eu não trabalho com dietas, tá? Só para deixar bem claro, porque não é minha formação. Dentro do meu processo de emagrecimento, de ajuda, eu ajudo as pessoas a pensarem na alimentação saudável. Por quê? Quando as pessoas pensam assim, ah, quero emagrecer. Elas já pensam assim, vou cortar o arroz, vou cortar isso. Mas, na verdade, o problema raramente está no arroz. É o conjunto de hábitos que está errado, entendeu? É esse excesso de caloria, por exemplo. O que, que acontece muito hoje? Calorias vazias. É, biscoito, refrigerante, que são calóricos demais e não trazem nutrientes nenhum para a pessoa. Não saciam a pessoa. Então, ela acaba comendo muito. E esse excesso vai acumular em forma de gordura.
1: Eu vou tirar o arroz, mas vou comer agora só macarrão e batata, <risos> né? E essas coisas. Então, é. não vai adiantar nada, né? A pessoa
3: tira o arroz e... O que, que você comeu do café da manhã? Ah, eu comi pão de queijo. Não, não é assim que funciona. Você
1: comeu um entendeu? pão de queijo, pequenininho, não, comi que é grandão, com linguiça. <risos> né? Ou com e refrigerante. E uma Coca-Cola 600, que é 300, não dá nada. Então, né? Então, a gente tem que pensar diferente mesmo. É,
3: é uma forma de pensar. Como que eu gosto de trabalhar com elas? É, eu gosto de entender a realidade delas. Entender, por exemplo... Quantas refeições elas fazem por dia? É, qual é o hábito alimentar delas? Né? Porque tem pessoas que têm o hábito alimentar muito errado. Então a gente começa a mudar pelo que é mais fácil. É, eu não defendo aquela questão de dietas loucas. Eu acredito que a pessoa tem que fazer algo que ela consiga levar para a vida. Né? Senão não adianta. Ela vai emagrecer, mas depois ela não vai manter. Meu objetivo não é esse. É ensinar com que elas consigam
2: manter. E também dentro de uma atividade também... É, você como professora de educação física, né? educador físico, Sim. É, educadora física, e aí é, você também orienta as, é, que tipo de atividade ela tem que fazer por dia, ou que seja caminhada, ou qualquer atividade física, juntamente com essa orientação?
3: Sim. Dentro do meu produto, né, que é o desafio de 21 dias, Sim. que é um dos produtos que mais saem hoje, eu tenho já dentro desse produto os treinos. Né? Então ela já tem todo o acompanhamento Na gestão emocional, mudança de hábito e treinamento Agora é, A minha orientação para quem, por exemplo Me segue no Instagram, para quem não, não tem Um acompanhamento profissional Comigo, é que você faça Aquilo que você goste, por quê? É, trabalhei como dona de academia Muitos anos, e o que, que a gente vê muito? As pessoas indo para a academia por obrigação Ah, eu vim porque, é, porque eu preciso treinar Porque o médico mandou e não adianta porque ninguém mantém por muito tempo aquilo que não gosta então o que que eu falo para as meninas faça algo que você goste ah você gosta de dançar vai dançar ah mas a dança emagrece mais não interessa o que emagrece mais ou menos interessa o que você consegue manter não adianta você fazer algo que emagrece muito mas você só faz um mês então você gosta de caminhar vai caminhar porque é é uma mudança de mente depois que você estiver habituado a se exercitar, aí você pensa, peraí, mas será que eu preciso mesmo de um exercício mais puxado? Não, então eu, eu já tenho o hábito, agora eu vou melhorar. Mas não adianta você querer engatinhar e já começar a correr, primeiro você tem que andar. Então você tem que habituar o seu cérebro a entender que isso é importante para você.
2: É uma reprogramação, né?
3: Exatamente, inclusive eu tenho um produto que chama Reprogramse, ah, é? porque é isso, é uma reprogramação, é uma reprogramação. Então eu gosto de trabalhar assim, eu não forço nada. Eu ensino elas e eu dou tempo e a gente vai tentando colocar isso dentro da rotina delas.
1: No, no seu planejamento aí você acha que é legal também a pessoa procurar um nutricionista também para aliar, para ser mais forte? Então, Sim. Eu entraria com a parte do exercício, né? com essas é, dicas que você vai dar para poder melhorar a vida e também o nutricionista poderia ajudar muito, né? Questão de Saber o que vai comer, né? Então, se assim, você vai dar uma dica e falar, vamos focar. Mas assim, dois profissionais para trabalhar na pessoa, acho que Sim. seria melhor, né? O que,
3: que eu faço? Nesse desafio de 21 dias, eu tenho uma parceria com a Nutri. Então, ah, legal. Ela, é, a gente tem um cardápio saudável que a gente passa para essas meninas, que é um cardápio desenvolvido pela nutricionista, né? É, o que, que eu gosto de fazer? Quando eu vejo que a pessoa tem muita dificuldade No meu acompanhamento é, Porque eu tenho 21 Dias que é uma turma né, Eu trabalho com um grupo de mulheres E eu tenho o meu acompanhamento individual Que é a consultoria é. Na consultoria é, a gente não trabalha com dieta A gente trabalha com hábitos Por exemplo, beber mais água Comer mais salada Coisas naturais né, que, que não é uma não prescrição é não. não
1: é difícil fazer também?
3: Não, não é difícil e não é uma prescrição Por quê? Muita gente fala assim... Isa, eu fui na nutricionista, mas eu não consigo manter a dieta. Por quê? É justamente essa questão. Ela tá engatinhando e ela quer começar a correr. A pessoa que ela não tem hábitos saudáveis... Por exemplo, ela não consegue nem beber água direito no dia. para ela pular para uma dieta... Dependendo da dieta, se ela for muito restrita... Ela não consegue manter. Então, eu gosto de trabalhar assim... Vamos fazer o que é o básico. Vamos começar pelo básico. Comer mais salada, beber mais água, enfim... Tirar industrializado... Então, para isso... Aí nesse primeiro passo ela consegue ter resultado já só com essas mudanças Aí no segundo passo já é a questão de uma dieta
1: E também, assim, por você fazer uma coisa personalizada, é legal porque Tem pessoas que às vezes é, só comem em casa à noite e ficam o dia inteiro na rua É difícil até falar pra ela, ó, você vai na hora do almoço comer uma salada assim, assim Mas onde eu almoço lá na empresa não tem isso, então a gente tem que modificar algumas rotinas Sim. Mas tem pessoas que não conseguem mudar todas, né?
3: Não, tem gente que tem muita dificuldade justamente por isso. Porque. É, pelo trabalho tem gente que trabalha em linha de produção por exemplo não pode uhum. comer né você tem o horário certo para comer então eu gosto de trabalhar com elas a individualidade delas primeira coisa que eu faço é entender qual que é a rotina né é, qual é o tempo onde você come e aí dentro da realidade dela a gente faz as melhores escolhas porque assim gente sempre quando a gente quer a gente sempre pode escolher o digamos menos pior né sempre então a gente faz isso Dentro da realidade da pessoa,
1: eu sou bem comportado. O médico falou assim: Wendel, você pode comer só carne branca, eu como agora só cupim, <risos> mas tem que ser branquinho, né? ou <risos> Se não não. branquinho.
3: Então, assim, é, é justamente isso: é saber olhar, saber escolher, né? Uhum. É uma mudança de, de, de programação mental mesmo.
1: Uma, uma frase legal que eu achei é que ela assim: descasque mais e. e desembale desembale menos. menos, né? Então, você comer mais coisas naturais, que a natureza nos dá é, alimentos maravilhosos, né? E a gente vai lá pro salgadinho, pro, 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 pro assados, é, é Cheetos, Doritos, não sei o que lá, é. né? Batata frita, é, é fast complicado. foods, né? Então a gente às vezes tem que descascar mas Assim, eu tenho duas filhas, a mais velha acho que puxou o pai. Ruim pra comer pra caramba. A menor come de tudo, acha maravilha, dá gosto da fruta pra ela. Eu falei pra mim, essa aqui vai salvar, né? Porque. <risos> Ao menos uma. Ao menos vai salvar. Mas é complicado, não é fácil, né? Você mudar a rotina, é mudar água, você Bem complicado.
2: Eu queria falar do Cleitão. Sim. que o então, Cleitão, eu conheci ele com 14 anos, né? Sempre frequentou o Galpão. E eu nunca vi um cara para comer igual o Cleitão.
4: É, Era ele... difícil.
2: E como é que você. Como é que foi domar essa fera ele... e reeducar ele? Como é que foi isso? <risos> <risos> Porque ele você teve compreende. um laboratório ali né, nele, praticamente, né?
3: É, assim, a ah. santa de casa faz milagre, né, Paulinha? <risos> <risos> então, Cleiton, só, só antes de falar dessa questão do Cleiton, eu só queria reiterar uma, uma coisa sobre a questão das crianças. É, gente, um, um apelo mesmo, assim, ó. Vamos começar a prestar mais atenção na alimentação das nossas crianças, sabe por quê? Eu fui uma criança gordinha. E na época tinha bullying, mas ninguém sabia que era bullying, né? Hoje é que nomearam é, é. esse negócio, porque todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu. Eu sofri muito com isso e, assim. É, até hoje, eu tenho dificuldades em alguns hábitos, porque eu aprendi de uma forma errada. Então, quando a gente ensina as nossas crianças a ter hábitos saudáveis, a gente está facilitando a vida dela quando ela for um adulto. Porque reaprender é muito difícil, Você, requer muita força de vontade. Né? É, se para um adulto é difícil, pensa para um adolescente. Então, quanto mais a gente conseguir implantar hábitos saudáveis nas crianças, a gente vai ter menos problemas, problemas de saúde. A criança que ela tem um sobrepeso hoje, ela vai ser um adulto doente. Isso é um fato,
2: e né? tem muitas assim, né?
3: Muitas. Hoje você vê crianças com diabetes. Isso não ah, existia antigamente, né? Então e nova, assim nova
2: com nove anos
3: nova, nova, velho, nova criança, criança com mesmo. sobrepeso, exatamente. É. Aí as pessoas falam assim, ah, mas ela não come. Às vezes é, é o que ela vê. Então a gente precisa ser exemplo. Não quer dizer não comer besteira. É só ter um equilíbrio. A gente costuma dizer que é uma regrinha de 80/20. 80%, /20. 80 saudável, 20% as exceções, né? Então a criança tem que viver também, mas a gente tem que tomar cuidado para qual o legado que a gente está deixando para elas, né? Em relação ao Cleitão, Paulinho, é o seguinte: ele ainda come muito, né? Mas hoje ele já mudou alguns hábitos. Por exemplo, antes o Cleiton jantava muito. Hoje ele já não a gente já não janta, não tem um hábito mais de comer aquela comida pesada à noite, né? São coisas que ele vai que vai aprendendo. Hoje eu tomo shot matinal, que é aquele extrato de própolis verde, né? Ele toma também. Então você vai adaptando,
2: adaptando, né? né?
3: Muita é pelo exemplo também.
2: É, e, e ele malha muito também, né? Sim, e Sempre o Clayton ele já, muito, tem,
3: né? já tem isso de malhar muito, é. tem, ele tem um aporte né, é, maior, aquilo que eu falei ele gasta mais caloria porque calorias. ele tem uma quantidade de massa maior, né então ele comia, comia e não engordava, você lembra, né
1: Lembro demais, mas então, o, met é. o metabolismo é mudando também com o tempo, vai, né vai. o metabolismo vai desacelerando vai. o Por ele, pô, ele, ele fazia
2: churrasco toda semana mas ele fazia,
1: igual o Paulinho falou, ele fazia exercício todos os dias então o gasto calórico dele era enorme, aí podia comer à vontade, aí vai ficar mais velho, vai diminuindo a metabolismo, vai parando de fazer exercício, e aí? Sim, é vai mudando.
3: mudando, tanto é que hoje, por exemplo, ele não mantém o percentual de gordura que ele mantinha antes, que era bem baixo, né? Hoje não, porque a vida vai mudando, né? Antigamente era menino, patinava o dia inteiro, então de gastava Diego. caloria demais, hoje já não gasta. Né? Não e era menos de 5
2: horas por dia que ele andava, pois é. ele, o Diego, a galera que a água é bom. Eu ficava impressionado. E eles focados ali, né? E, e, e eu incentivava assim, porque era uma geração saudável. Os moleques, cabeça boa, não pecavam pensando em, sabe, em, em, em experimentar coisas erradas. Só, sabe, O papo era só cada vez mais evoluir dentro do esporte e tal, eu achava legal isso aí. E ele, ele é, é muito
3: grato, ele, ele é. relembra com muita saudade, sabe, dessa, é. dessa fase, assim. Foi algo decisivo mesmo na vida dele.
2: Gretan, então, a gente boa demais. Se estiver nos ouvindo aí, Gretan, um grande abraço. <risos> Fala, bolo!
1: <risos> Mas é, é complicado, às vezes ele... A pessoa gastava mais do que até consumia, né, que cinco horas andando de patins dá um gasto enorme, né, se você pensar... Ele até
3: relata que quando ele terminava de patinar, que a calça dele já estava mais frouxa. Assim. O Clayton ele perde, ele tem uma facilidade muito grande para perder massa. Existem esses dois tipos de pessoas, né? As pessoas que têm muita dificuldade de engordar, né? Por exemplo, aquela pessoa, aquele rapaz novinho que entra na academia magrinho, né? E quer ganhar massa. Esse cara tem que comer muito. Ele tem que comer uma quantidade de caloria maior bem maior do que aquele gasta. O Clayton é, é um exemplo desse, né? Então tem esses tem esses dois extremos, mas é mais raro, é mais raro. É
2: você também é professora de dança, né? Você falou de dança aí.
3: E... É, eu dei algumas aulas. Porque, assim, na faculdade de educação física você tem a matéria dança, né? Uhum. Então você pode dar a aula de dança. Mas eu nunca fiz nenhuma especialização. Eu fiz a matéria, mas eu sempre gostei de dançar. Eu entrei na faculdade de educação física, na verdade, por causa da dança. Mas acabou que eu não levei pra frente. Ah, né? legal. Só dançava mesmo. Já defendi até o estado de Goiás. Qual que era o
1: estilo de nossa.
2: dança que você, você gostava?
3: Eu comecei a dançar country é, Country, é ah, Comecei nos Cowboys arrojados acho que até não. nem existe mais hoje existe, existe fica, ainda existe
1: até
2: hoje também é, é um pula-pula do caramba né aí Rodrigo, que você fica ali pulando ali jogando o pé pro... como é que
3: sim, é sim sim gasta muita <risos> caloria também é. né porque é, é um é uma dança muito intensa e a gente tá treinava bota, muito né? Né? sim Bota aquelas roupas de, é, de, de dançar em rodeio. Eu, tudo é eu acho pesado. a nossa
1: muito legal, mas ela é bem. É, é força muito, né? Porque é muita coreografia, muita coisa. Assim, eu, já, eu gosto de ver a, as, é, o pessoal dançar, acho muito bonito.
3: Eu sou apaixonada né?
1: Pois é, e não, não quis mais O projeto dele até hoje, tem a dança, tem o futebol com os meninos Tem vários projetos Pois é, lá.
3: eu entrei nos Arrojados, eu tinha 16 anos né? Depois de lá eu dancei em muitos lugares O último lugar que eu dancei foi no grupo, no grupo folclórico O Brasil Central, não sei se vocês conhecem Que foi que a gente foi defender o estado e é, Defender Goiás em outros estados Mas aí assim, a vida vai mudando A gente casa, tem filho, né? a realidade vai ficando diferente Acabou que hoje eu não danço mais
2: Mas no tênis de mesa você foi minha pata, né?
3: <risos> Não, mas é porque eu estava enferrujado
4: A gente tem que fazer uma revanche nisso aí <risos> A gente
2: tinha uma mesa lá de tênis de mesa No né? meu era legal, né? Nossa, galera é... Era aqui, muito bom
1: dar nosso recado aqui Só para lembrar a todos que a Rádio Moloco a gente, O nosso estúdio dentro da loja iSystem, né? E aí existem tem de tudo para o seu celular Assistência técnica para todas as marcas E produtos licenciados Apple Estamos na Avenida de São Francisco, número 278 Bairro Jundiaí, o telefone é 3702 3772 galera, quem quiser comprar o presente dos namorados a loja é aqui, ó, é. tá enfeitadinha várias promoções, cheio de balãozinho lindo e maravilhoso, é agora é agora, chega né? chegando dia dos namorados, oh, hein? aproveita
2: comprando com amor sai leve fica, leve, fica leve, fica leve pro bolso, né?
1: e agora é o seguinte, ó, por falar em caloria, né? o Paulinho ama isso aqui, ó, mini calzone nossa, <risos>
2: aí tem jeito não, quebra qualquer tem, dieta tem, <risos> tem que jeito. vale a pena, né? É. Muito bom. Já, já experimentou o Mini Calzone?
3: Não, eu tô ouvindo falar bastante é esses dias bom. na, na, na é, rede social. Eu tô vendo. Eu ficando curiosa.
2: Que você vai
1: gostar. O último que eu uhum. comi lá foi de camarão, maravilhoso. É. Mini Calzone agora está no iFood, com entrega grátis. Só você pedir e se deliciar. Consulte o regulamento no App. Tudo fresquinho, feito na hora. Né? Mini Calzone tá no iFood. Tá com fome? Mini Calzone. E o nosso amigo Marquinhos, né? Que é o dono do Mini Calzone lá. Marquinhos, um abraço. Um abraço, Muito Marquinhos. bom. O, o Mini Calzone mesmo, o pessoal tá. Vamos fazer outro pedido, qualquer hora aí, pra gente comer durante o programa aqui. rapaz, hum, você
2: falou aí, agora eu vou ficar na expectativa. <risos> eu vou botar o Paulinho
1: pra casa dele para ele poder comer o um mini calzone. <risos> e a Telgo Fibra, gente, é muito mais qualidade para você navegar numa boa, seja em casa ou na sua empresa, né, usa a Telgo. A Rádio Moloco também, a gente, lá em casa também é Telgo, onde eu passo agora é Telgo, eu nunca vi Telgo. Top, tá, viu?
2: pegou geral, né?
1: Nós colocamos lá na Praça do Manuel Agora eu ia falar sobre nossa campanha solidária, mas. Disse que era mais rápido que o Bolt. Rapaz, o Bolt chega nem perto. Chega nem, cheguei nem perto, chega nem perto. Mas é isso aí, vamos lá. Então, outra coisa, você me falou um negócio interessante. Eu tô aqui pensando no desafio dos 21 dias. Sim. É, a pessoa tem que falar assim: vou fazer o desafio dos 21 dias, vou chegar na minha meta. Mas não é só isso, né? Depois dos 21 dias, ela tem que ter continuar com, com um certo foco, não é?
3: Sim. É, até algumas pessoas me questionam, né? Essa questão do... Ah, 21 dias é muito pouco tempo. Realmente. Para mudar uma vida é muito pouco tempo. Mas o desafio de 21 dias... O objetivo dele é tornar... É, entregar para a pessoa uma experiência de uma introdução à vida saudável. Então, dentro desses 21 dias ela vai vivenciar o que é ser um pouco mais saudável. Ela vai aprender o básico que ela precisa mudar. Depois dos 21 dias tem outros processos, né? Uhum. É, só que assim, o que ela aprende dentro dos 21 dias, ela consegue ter um resultado muito positivo na vida delas. Em relação a peso, ela consegue emagrecer de 2 a 5 quilos, que já é um resultado muito bom, né? E fora dessa questão de peso, ela consegue levar... Pilares, levar informações Que se ela pôr em prática de verdade Ela já vai começar a ter uma vida saudável Então os 21 dias não é para fazer milagre Os 21 dias é para ela ir Vivenciar, né? É uma introdução Aí depois ela continua caminhando
1: é, porque assim, dependendo do, do que a gente almeja, às vezes demora um pouquinho mais, sim, né? Sim, sim. Então, mas assim, é, tem que ter o começo, né? A gente tem que ver e até os 22, 21 dias também pra ver se a pessoa vai se adaptar também, né? Exatamente. Porque não é assim, ah, hoje eu, eu sou... Hoje, de hoje pra eu perdi um quilo, não é assim. A gente não. tem que ter uma... Um... Como é que fala? Uma rotina. Uma
3: rotina. E por que que eu gosto dos 21 dias? É justamente por isso. Que é uma coisa interessante a pessoa adaptar. Às vezes a pessoa começa lá com um projeto de 90 dias. Às vezes ela não tem disciplina para cumprir 90 dias. Então 21 dias é mais fácil de você segurar a onda do que 90. Então ela faz 21 dias.
1: A meta alcançou?
3: Alcançou aquela meta. Ela aprendeu. Ela despertou nela às vezes uma vontade e cara, eu gostei disso.
1: Ganhou é uma estrelinha de, de, de bem feito da Exatamente. tia. Exatamente. Aí eu vou
3: continuar. Ou senão gente, isso aqui não é pra mim agora. Você entendeu? Porque tem muita gente que sabe que precisa mudar, mas que não tá no momento de mudar. Também tem isso. Tem o seu momento, né? Não adianta você estar tá com o melhor profissional se não for o seu momento, se você não quiser. Porque é o que eu falo pra elas. Qual que é o meu papel? É instruir, é ajudar, é motivar. Mas eu não posso fazer por elas, né? Então, cada pessoa tem que estar tá no seu momento. Tem gente que não tá. Você pode ver, tem gente que gasta rios aí com... É cirurgias estéticas, e depois recupera tudo de novo. Porque não é o físico, é o mental que não está ajustado.
1: Não tem a cirurgia do cérebro, né? A cirurgia não, é no, no estômago, é um é no intestino.
3: É um processo.
1: É complicado. É o querer,
2: né?
3: Exatamente. É e o querer tem que é. estar juntado a uma pessoa que te ajude. Porque tem dia que você não está motivado. Você precisa ter alguém que te motive, que te ajude, né? Acontece muito. Então, se você está ali... Você quer mudar, mas você está só perto de pessoas que não te ajudam de alguma forma, a chance de você conseguir é menor. Né? Sozinho é mais difícil.
4: Verdade. É o mesmo
2: processo do, do pessoal que está querendo se livrar de às vezes, uma dependência química ele tem que querer. Não Gente, vício.
3: açúcar é um vício. Ah, que é que... um vício. É, é, a diferença dele para as drogas é porque ele não tira a sua razão, né? Você, quando você é outro tipo de vício, você perde a sua razão, né? Você é. sai do seu controle. É mas não... açúcar é a mesma coisa. É
1: que você não conhece minha mulher. Né? <risos> é. Ô, Fatinha, um beijo, Fatinha. Mas eu te contar, dia para trás, a Fatinha tava destruindo a casa. O que que você é? quer? coisa com açúcar? quero açúcar?
3: <risos> quero um doce. Eu
1: falei, mas menina, não, eu já quero. Eu, falei, eu já vou comer o um doce. Eu vou ter que arrumar um doce pra mas e é assim mesmo, assim dia mesmo. Que, eu tem mesmo, dia eu que o açúcar é pior que a droga, menina.
3: <risos> Mas a é verdade é uma dependência muito grande e as comidas industrializadas elas são feitas para viciar, né? A questão, a quantidade de, de itens, né, industrializados, químicos mesmo, são feitos para isso, para viciar o seu paladar. Tanto é que quando você começa a tirar o açúcar, que não é obrigatório, tá? Porque, assim, tem gente que fica assim, ah, então agora eu tenho que tirar o açúcar? Não, você não tem que tirar. Isso é uma meta pessoal, né? Tem gente que quer tirar, tem gente que quer só reduzir e tá tudo certo. Mas quando você começa a tirar, você começa a perceber o sabor verdadeiro dos alimentos. Porque como a gente, às vezes, está acostumado a comer muito industrializado, você não conhece o sabor dos alimentos de verdade, né? Você toma um suco sem açúcar, você leva um assusto. Depois você a, acostuma.
1: Aí uma que trabalha em casa, ela gosta de suco de limão sem açúcar.
3: Ali tá vendo? Ela adora. Ao paladar. Tá?
1: O maracujá também sem açúcar. Tá vendo? Eu é. ainda
3: não consigo. Eu tomo café sem açúcar já e quando ah. eu tentei a primeira vez, eu falei meu Deus, melhor nem tomar. Hoje eu já tomo tranquilamente.
1: É, porque antigamente não existia açúcar e até sal, né? O sal antigamente o valor dele era muito caro e sal também é uma coisa também que faz mal, né? Sim, o excesso dele Reten faz mal. retenção de líquidos, etc e tal. Então assim é. Do, do tempo moderno, para cá que a gente vai ter açúcar em abundância, sal em abundância, e o sal hoje é até barato demais. Mas imagina, antigamente o pessoal matava o um animal, assava ali, cozinhava sem tempero nenhum. Era, era ervas, né? Ervas, que né? hoje em
3: dia quase ninguém usa mais, né? Fazem você para pra né? E é interessante.
1: E aí antigamente era só assim, não tinha... O sal era muito caro. O açúcar, como é que você fazia açúcar? Às vezes, né? Então, a gente... É, acostumou a comer agora, né? Exatamente.
3: E assim, ó, essa questão do fast food mesmo. Eu lembro que aqui, não vou revelar a minha idade, né, gente,
1: mas
0: <risos> eu
3: lembro quando aqui em Anápolis começou com essa questão de salada, essas coisas, era ali o Super X ali na Goiás, as né? Coisas, né? É. Passado. Ah, no passado, no foi, passado, coisa, coisa foi, foi, foi rapidinho. Não tinha todo dia, você não comia sanduíche de segunda a segunda, e hoje você tem a opção de comer de segunda a segunda, né? Então, assim, as coisas mudaram muito, né?
1: Ah, agora tal tá do iFood, não sei o que, é tanta coisa que te entrega né, na porta. Né? cidade. É complicado. Temos ah, tá. a participação aqui do ouvinte.
4: Boa terça pessoal da esportiva. Samou carteiro na área. O, o que está sendo falado aí, eu, eu entendo muito bem. Eu estive de férias no, no início do ano, antes da pandemia. E em 30 dias de férias eu ganhei 9 quilos em uma semana de trabalho. Quando eu voltei eu perdi tudo. Eu tenho, dizem que eu tenho um metabolismo muito acelerado. Eu como feito um pedreiro, mas ganho peso igual um mosquito. Pra. Meu tipo físico assim, para ganhar peso, massa é muito difícil. Como muito, movimento muito e acabo ganhando pouco. Agora para perder massa é uma facilidade enorme. É, acho que faz sentido todo o que começou falando no programa, né? Que o homem ganha mais facilmente, queima caloria mais facilmente. Tanto que a minha esposa pega no meu pé que eu como muito e não engordo tanto e ela come e logo percebe, né? Tem essa, essa diferença. Devido ao, ao hormônio ou é genético entre o homem e a mulher, a genética auxilia, ajuda nessa parte aí?
1: Eu acho que o Samuel não tem uma bota de gordura, você viu ali, né? passou aqui na porta agora. <risos> ah, mas ele é carteiro, ele pedala o
3: dia inteiro. Gente
1: essa um... magrela amarela dele aí. aí é né? pra comer
2: mesmo, pra comer um boi por dia, que tranquilo.
1: É, <risos> <Samuel>, um abraço <risos> pra você.
3: Então, entra na questão da genética também, né? Porque tem pessoas que... É, naturalmente, elas têm essa facilidade de serem magras. Elas comem mais do que os outros e não engordam. Tem a questão também do trabalho dele, que ele gasta muita caloria, né? E, então essas duas coisas ajudam A genética também ajuda sim E a questão do gasto calórico Como ele mesmo falou, ele come muito né? Ele ganhou peso nas férias e agora ele recuperou tudo Então ele tem uma facilidade pra perder O que que acontece? O metabolismo dele, a gente costuma falar Que é metabolismo acelerado né? Ele gasta, a quantidade de caloria que ele gasta Por dia é maior do que a dos Reles mortais, né? Tem gente que mataria Pra ser igual ele. ele
0: então, é exatamente. É,
3: exatamente, tem gente que mataria Pra ser igual ele, então essas, entre esses dois fatores Agora é claro, por exemplo Vamos supor que quando ele não trabalhar mais nesse emprego, ele tiver um outro emprego que ele não tenha esse gasto calórico tão grande... É, aí ele já pode começar a ver uma diferença, que foi o que aconteceu quando ele estava de férias.
1: Né? É verdade. E né?
3: com o passar da idade também, isso também muda. Não, tá? Mas
1: se um mês ele ganhou 9 quilos, ele um pode mês. tomar cuidado. Muito. Num muito. ano ele já deu, já deu muito. peso pra caramba. E,
3: e outro detalhe, que ah. às vezes a gente não presta atenção. As pessoas têm o costume de olhar e falar assim, ah, é magro, não estou falando dele, coitado, meu Deus, não é isso. Estou só dando um um, pra um pessoal exemplo aqui. Não quer dizer que a pessoa é magra e ela é saudável. Porque tem muita gente que é magro e por não engordar com facilidade, come muita besteira. Ah, eu não engordo mesmo, então come muita besteira. Então é sempre importante fazer um check-up, né? Porque assim, gente, não adianta, a conta chega. O alimento que você tá pondo para dentro vai chegar um momento que a conta vai chegar. Se você tá pondo para dentro de você, né, um alimento que, que é ruim... Vai causar estragos. É a mesma coisa que você pôr uma gasolina ruim num carro. Uma hora vai nossa, dar ruim, nossa. né? Não tem jeito. É, é
1: então que a é Tem o famo... um famoso magro de ruim, né? Magro de ruim, é. É, 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 o,
3: é o caso dele, né? Oh, tadinho, não é não? Ele é, parece é boa é, gente. É,
1: boa gente pra caramba, né? Mas realmente,
3: nossa. ele tem que ficar atento nisso aí. 9 quilos em um mês é muita coisa.
1: Lisa, É, é muita coisa. É, para
2: as pessoas que estão interessadas nessa, nessa orientação que você é, faz, né? E... Como Sim. é que faz? As pessoas te encontram onde?
3: Bom, meu Instagram, né, Isa Carolina Teodoro. É, lá eu costumo deixar já os links de acesso, tanto para o meu WhatsApp, né? Quanto para os meus programas. E eu posto conteúdos também, né, gratuitos, para ajudar as pessoas a começarem a ter essa. É, iniciação a uma vida saudável, né? Dicas uhum. práticas do que elas precisam fazer no dia a dia.
2: Mas só pensar, né? Exatamente. Mas só pensar que negócio é interessante, vale a pena e tal. E é, e
3: começar a entrar em ação, em né? Ação. Começar a ver no seu dia a dia o que, que você pode melhorar. É um passinho de cada vez.
1: É, como diz, igual você falou, engatinhando, né? Exatamente. Começa devagarzinho, você vai querer pegar, você tá ingueteando vai querer correr, igual você falou. É. Não, então eu vou devagarzinho, vou, vou conseguindo, né? Isso, mas eu, eu E assim, eu vou ser bem sincero, que eu sou gordo, né? O mais difícil é o começo. Depois a pessoa pega hábitos, né? E tudo vai tá melhorando. Eu, para emagrecer esses 20 e poucos quilos, o começo foi horrível, mas eu comecei de uma forma, mudei, fui mudando, porque a rotina também atrapalha. Né? Assim, Sim. a rotina... ó você falou, você teve academia e tal, todo dia você tem que fazer um supine, papapá, 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 é, a pessoa então, você fala ó, então, essa semana a gente vai correr o quarteirão. A semana que vem vamos nadar. Agora, é musculação então, a, a rotina a pessoa vai querendo igual andar de bicicleta. Você pode andar todo todo final de semana, todo dia, é. mas cada dia numa roda diferente. Pôr na mesma rota, a rotina atrapalha
3: Exatamente, tem que ser algo diferente Tem que ir mudando os estímulos Principalmente na questão da alimentação é, Eu falo muito isso com as minhas meninas Sobre é, variar, por exemplo A gente está no desafio de 21 dias agora, eu tô com a turma E aí eu, elas estão seguindo o cardápio né Da Nutri E lá no cardápio tem cinco opções Para cada refeição do dia E eu percebo que às vezes elas focam só em uma das opções E eu falo, olha gente, faz a outra né, dá uma variada. Por quê? Porque senão você vai enjoar daquilo. Né? As pessoas, infelizmente, elas já têm a, a, na cabeça que comida saudável é ruim. O que, que não é verdade. Aí você não varia, você faz sempre a mesma coisa, chega uma hora que você cansa. Então é por isso que é muito importante você ter um acompanhamento profissional. Pra essa pessoa estar tá te ajudando a, a buscar caminhos diferentes pra chegar no mesmo resultado.
1: É. Facilita pra caramba, né? Esse aqui é de quem, Paulinho?
2: Então você é, sabe que hoje é o dia do, do tenista? Não, sabia Pois é, e aí nós temos o Rafael Prates que ele tem da E-Tênis, né? É, grande Rafael da aqui, tênis É, ele esteve com a gente, gente aqui, parceirão nosso E, e ele está prestando uma homenagem aí para a galera do tênis Vamos ouvir,
1: der
0: Vamos lá hum. Olá pessoal, eu sou o Rafael Prates, professor e proprietário da academia E-Tênis em Anápolis é, hoje, dia 9 de junho, é um dia especial para nós, o dia que nós no Brasil comemoramos o Dia do Tenista. É, e é nesta data, nada mais justo do que uma, uma homenagem né, para todos os profissionais, amadores e amantes que se dedicam a este esporte, é, que vem conquistando o Brasil nesses últimos anos, vem crescendo muito a modalidade, muitas pessoas buscando aí a prática desse esporte. E um esporte que tem um nome muito forte no Brasil. Já vários tenistas brasileiros representaram é, o Brasil aí no mundo. Né? Tivemos aí mulheres né, fantásticas jogando, homens também. Tivemos aí Marista Bueno, número um do mundo em 59, 64. Tivemos aí o, o Gustavo Kirten, né, o Guga, né, o brasileiro catarinense, que também se destacou, foi número um do mundo. É, e é um esporte incrível, um esporte maravilhoso, que além dos benefícios é, físicos como ajuda no emagrecimento, é, fortalecimento de músculos, é, melhora a capacidade cardiovascular, respiratória, melhora a coordenação motora, reduz a ansiedade, combate o estresse, é, melhora a agilidade, concentração, desenvolve o centro de, senso de direção, melhora o equilíbrio. Controla a flexibilidade, enfim, são vários e inúmeros os benefícios físicos, né? E também temos os benefícios sociais. É um esporte que é, nos permite fazer muitas amizades, conhecer boas pessoas, né? É um esporte que, que tem muita cordialidade, um esporte muito bonito. É, e um esporte que merece todo o carinho e a homenagem aí, né, das pessoas que, que praticam então nós da Academia em Tênis gostaríamos de homenagear e parabenizar todos os amantes tenistas né, não só da cidade de Anápolis mas do Brasil e do mundo é, e desejar um feliz dia do tenista, um ótimo dia para todos vocês que vocês possam cada dia mais é, praticar esse esporte ganhar saúde né, conquistar novos amigos fiquem todos com Deus, um abraço para todos
1: é isso aí gente, eu, eu fiz algumas fotos o pessoal do tênis que esporte maravilhoso também é o tênis, sabe? Assim, é tanta regra, tanta coisa legal que eu acho que vale a pena também, quem, quem não conhece, conhecer o esporte, né? A gente tem aí em tênis aqui pertinho, lá no local fechado, tem no CRA também, que o pessoal faz lá no, na quadra aberta, também é legal. Parabéns pra você, Rafael, pelo seu projeto aí, legal. Já Mas, jogou, vamos já jogou por... tênis,
2: Dito?
3: Oi?
1: Já
2: jogou tênis?
3: Na faculdade, na faculdade é. é bem interessante, você tem que aprender, né? E você tem que aprender a ensinar. Então você é avaliado pelo que você aprende e em uma como, determinada você prova, você tem que pegar uma criança, é sua responsabilidade, você pega a criança, busca em casa, leva, treina essa criança e aí ela faz a prova e o professor, no caso nosso professor, vai nos avaliar como professores dessa criança, sobre o que ela aprendeu, é, foi uma experiência bem interessante.
1: Legal. É legal. Mas vamos lá, onde te encontrar... Conhece a pandemia e tá como é que você está atendendo, né? Fala para os ouvintes, né? Como a gente acha.
3: Sim, vamos lá. Como estamos atendendo? É, hoje o meu trabalho, ele é online, né? Antes da pandemia, eu fazia um trabalho semipresencial. Eu atendia as meninas fazendo avaliação física e depois todo o acompanhamento online. Agora, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo só o acompanhamento online, mas não perde em nada. A gente faz todo o processo normalmente, né? Então, hoje eu uso as redes sociais, meu Instagram... E o WhatsApp, pessoal, que é o que eu uso hoje, né? É, uma das coisas que eu queria falar também é essa questão do nosso projeto do personal online, que é o que eu faço em parceria com o meu esposo, né? Com o Cleiton, que também é personal. Ele está comigo nesse projeto, que é online, e ele também está atuando como personal trainer. Então, quem aí tinha interesse em voltar a treinar agora em academias, porque já estão liberadas, né? Com toda norma de segurança, ele faz esse trabalho também. E as pessoas que querem treinar, que estão precisando se exercitar, não estão conseguindo fazer isso sozinho em casa, esse personal online a gente atende dessa forma, são aulas três vezes por semana, ao vivo, a gente entra, né, a galera, a turma toda ali online, ao vivo e todo mundo treina junto, então também é um projeto diferente que a gente está começando, que é diferente do desafio de 21 dias, ou seja, tem para todo gosto, a pessoa só não tem desculpa aqui com a gente.
1: Eu tenho, eu não sou mulher. Não, <risos> não vou... mas no
3: personal online você hum, pode entrar. Ó.
1: não. Não, eu gosto assim, né? Não tem problema, <risos> meu marido dá
3: aula, Pronto. Não, não, não do...
0: quer
1: não,
3: quer não. É, o seu psicológico não tá pronto
2: agora, né?
1: É, não, não mas também eu tá. Meu tá. <risos> o meu tá. É, o
2: Carlale lá do ah. Rio de Janeiro tá pedindo para você repetir. Ah, o né? seu Instagram. O seu Instagram, o ele é.
1: O Carlho é... Da Ilha do
2: Governador, é. da Ótica de Inês, Especial... tricolor
1: Especialista em bicicleta cargueira. <risos> o Carlane, um abraço para você.
3: Bom, é Isa Carolina Teodoro Isa com Z, né, Carolina normal, Teodoro
1: uhum. Certo, agora você pega isso, eu tava. Mas é muito bom, gente Acho que vale a pena começar assim, eu quero voltar O projeto que eu tava também de emagrecimento é muito Bom, né, as roupas voltam a servir, né a disposição, né? tudo melhora é muito Tudo, bom.
3: tudo melhora é, Hoje eu tenho muitas meninas assim, Eu me orgulho muito disso Porque a maioria do meu público São mulheres que são donas de casa Ou até mulheres que às vezes têm um negócio próprio não tem tempo para elas né, Que são mães E eu vejo, além da questão do peso Eu vejo o quanto elas conseguem melhorar a autoestima eu tenho é, acompanhadas né, que falam para mim... Isa, muito obrigada, porque eu aprendi... Eu, eu voltei a gostar de mim... Então, isso é muito além de peso... Eu falo que nós somos muito mais do que números na balança... sabe? É, então, não é só peso... Não é só estética... É, é o consertar o que está quebrado lá dentro e quando você faz isso automaticamente vai refletir no seu peso, vai refletir na sua estética automaticamente. Então é, é um trabalho de cuidar, de mudar de dentro para fora.
1: É legal. E para mulher, eu acho assim que o homem é mais desligado agora a mulher quando se sente bem, quando ela tá, quando ela se gosta, eu acho que muita coisa muda na cabeça da mulher também né? Tudo. como diz, quando a roupa sai daquela roupa 38, não, para 40 para 36, vamos pensar 38, não, é uma sei. mudança muito grande. É uma mudança né, totalmente, né?
3: Até na produtividade. Porque quando nós mulheres não estamos bem, é claro, gente, que tu tem uma exceção da regra, né? Claro. Mas na, no geral, e eu trabalho muito, vejo isso todos os dias, quando nós não estamos bem, a gente não está bem para o marido, para os filhos. Até às vezes pro trabalho Porque você não tá bem com você tá né? Você não quer sair Quantas mulheres às vezes querem ir numa festa Não tem roupa, é né? porque não serve, não fica bom, não se acha bonita
2: Isso atrapalha,
0: né? em tu... atrapalha em
3: tudo A autoestima, atrapalha em tudo É o se gostar
0: E, e,
2: e a alimentação é igual você falou né é Impressionante e Se você não tiver um controle Você realmente se estraga né? Você consegue na Não, você consegue se estragar sim sim Se estraga a sua, a sua performance, né o seu corpo, a sua saúde, você engorda, você fica com a estética não legal, você mesmo fica com preconceito de você mesmo. Exatamente. Né? Que a pessoa às vezes ninguém tem preconceito dela, mas ela fica com preconceito dela mesmo. Isso. Né? Como ela
3: se vê, né? Ela como ela, ela se, se vê.
2: Né? E isso aí é, gera mesmo é, é questão de saúde. É muito importante a questão alimentar. Essa orientação que você faz, né? Essa assessoria ajudando ali, né? A pessoa se entender é legal demais, é o método Gan, É, é método Gan. Método yeah.
0: Gan,
1: Entendeu? É isso aí. Infelizmente, né, nosso tempo acabou. Você quer deixar um recado para alguém? Alguma dica, dica master que era assim pulo do gato para a pessoa começar? A vontade, fique à vontade.
3: Bom, é, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e quero agradecer meu esposo, né, que é o meu ajudador aí nesse processo. É, ele sempre me apoia, inclusive quando eu estava gordinha, né? foi uma das pessoas que mais me apoiou, nunca me criticou, e isso é, isso é muito importante para mim. E para as pessoas que estão me ouvindo, tanto homens quanto mulheres, que estão insatisfeitos, né? ou com o seu peso, ou com a sua vida que você quer mudar, comece pelo que você pode controlar. Então, comece a avaliar o que de fato tem te machucado, sabe? o que de fato tem te incomodado. Comece a olhar para esse entre aspas problema e pense na solução o que você pode fazer hoje para começar a mudar isso e tenha paciência uma coisa de cada vez é isso
1: vai ser aí mandar mais um abraço para alguém não só para meu,
3: meus bebês né minha ah. menina e Carolina para o Estevão para minha mãe e é isso para minha é isso
0: família
3: para minhas meninas né não são estão me acompanhando mas para todas que fazem acompanhamento comigo vocês sabem o quanto é importante para mim poder fazer parte dessa mudança com vocês
1: é isso aí parabéns pelo seu trabalho vamos Tô nessa Paulinho
2: vamos nessa é, programa sensacional né com dicas 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 importante né para sua vida para você se melhorar me, você melhorar, é, melhorar como pessoa né ter uma autoestima legal é né? encarar esse tempo de pandemia aí com mais tranquilidade a Isa falou aqui para você não ficar ansioso né não comer muito né comer moderadamente e é isso aí bacana demais o problema é colocar isso em prática né eu vou chegar em casa agora morrendo de fome vai ser aquele ataque soviético da panela mas eu vou tentar me controlar viu? Vou começar a fazer. Vou... É Vamos
3: devagar. É devagar.
2: É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Quando você
3: for repetir, você pensa, eu tô com fome mesmo. É verdade.
2: É. Eu vou começar é. a me reprogramar nesse você vai aí. lembrar de mim. Vou lembrar, <risos> com certeza.
1: Mas é isso aí. Então, né? Obrigado, Isa. Eu quero que você volte Obrigada, aqui. Obrigada eu. eu. Quero que você volte aqui depois de novo para dar mais dicas, né? É... Quando você puder, já. Marca com Paulinho pra a gente poder voltar aqui. É o
2: Cleitão, né? Falar desse projeto que ele tem Sim. em você. É, também, né, também. Que é, que é importante, o Cleitão, viu, Cleitão? Aí vocês fazem um revezamento aí, aí vem uma, uma, uma data que você, que você vai poder, vir. pode vir, e aí você vem também na esportiva. Estamos aguardando vocês aqui. É
1: isso aí. Então.
3: Obrigada, gente.
1: Então, muito obrigado a vocês, né, e nossos ouvintes da Rádio Moloco, hoje eu senti falta do Jardel.
2: E avisa que amanhã é a Lohane, né? É, amanhã
1: é a Lohane. Porque eu...
2: na quinta-feira é feriado e é a Lohane, Isso. nós antecipamos.
1: E nós vamos ter programa hum. só amanhã, quinta e sexta nós emendamos, tá gente? Sexta-feira não tem programa. Então, é, eu mando um abraço para o Samuel Carteiro, teve aqui também a Luana, né? Para de morder a língua, Luana, né? Que você faz mal, tá bom? Então, abraço a todos os ouvintes. Lembrando que amanhã estaremos com a Lohane, um pré-aniversário dela, né? Nossa vascaína predileta. Vai ganhar um bolo amanhã aqui na Rádio Moloco. É isso aí, abraço a todos os ouvintes. E amanhã, ao é um meio de estaremos com vocês. Ah, quem perdeu hoje, temos o programa das 22 horas, tá bom? Você pode passar para
2: as suas redes sociais. Que o programa de hoje, né, tá sendo, foi gravado e vai, vai ser reprisado às 22 horas.
1: É isso aí, a programação é. começa às 18h, com o programa Super X, vai até às 20 horas Das 20 às 22h o programa Moloco. Gente, tá muito legal o programa Moloco. Dá para divertir pra caramba, muito engraçado. Cola com nós,
2: é. a partir das 18 horas para você é, curtir a Rádio Moloco na íntegra, todos os programas que tiveram no dia de hoje.
1: É isso aí. Então, um abraço a todos os ouvintes. Salve, Fatinha, na vitória da Carolina e pra Ilma. E até amanhã. Fui!